0: Gran día para hablar con eh, el querido Juan Elman porque eh, elecciones en Bolivia, triunfo contundente del MAS en primera vuelta, eh, resultado inesperado, no, no por el triunfo en sí, sino por la eh, amplia brecha ¿no? entre eh, el MAS y el eh, siguiente candidato. Eh, no se esperaba eso según las encuestas, pero bueno, una vez más las encuestas no registraron eh, con precisión lo que finalmente terminó pasando. Juancito querido, ¿cómo estás viejo?
1: ¿Cómo estás,
0: Edito? ¿Bien? Bien, excelente. También compañero de IP, Juan Elman. Me había no, me, no, he olvidado mencionarlo, porque hay una gran eh, una gran cantidad de gente ya de Radio con vos en, en IP. Bueno, Juan Elman es otra de las destacadas personalidades. Eh. Eh, hoy, hoy debutó. Ya, ¿no? ni, ya, ya,
1: ni, ya ni siquiera te di cuenta, hoy ya no hablamos por WhatsApp, sí,
0: ya nos vimos. Sí, sí, en sí. el canal ya está, ya nos acostumbramos. Sí, ya está, claro. Ya <risa> forma parte de nuestra rutina eh, cotidiana. Eh, Juan, hoy debutaste en IP, ¿no? Hoy debutamos,
1: exactamente. Bien, ¿cómo te fue? ¿Bien? Bien, bien la
0: bien. primera vez en tele y creo que bastante bien Bien, me gusta eh, Es el otro moderado de este grupo, Juan Elman Porque está el profesor Rafele, Que aporta un poco de, de moderación Y también Juan Elman, eh, sobrio eh, Comentando su primera participación Juancito, parcemos directamente a eh, Bolivia eh, Tu análisis al respecto Bien,
1: vos decías bien un resultado inesperado Yo creo que lo inesperado es el escenario Que mm. tiene dos variantes Primero el resultado, es cierto La magnitud del triunfo del MAS No era esperado, ni por las encuestas Ni siquiera dentro del MAS
0: mm -hmm. claro.
1: o sea, Estamos hablando de una... Eh, eh, mm, mm. Una victoria de Arce, que si se confirma en el escrutinio eh, oficial, son más de 20 puntos, una victoria muy importante, que además eh, eh, le, le ha ido muy bien en todo el país. Dios una, una victoria realmente muy fuerte, que, que muy probablemente consiga una mayoría parlamentaria. Eh, y eso, primero, es lo que no nos esperamos y lo que ha sacudido, si querés, esta jornada electoral, que estuvo marcada por esta demora ¿no? en esta publicación de esta boca de urna, después fueron dos bocas de urna las que hablan de este liderazgo de 20 puntos por parte de Arce eh, sobre Mesa, ¿no? Pero yo decía, es un escenario también sorprendente porque no solamente el resultado, lo que tenemos que marcar, sino también la aceptación de ese resultado por parte de Carlos Mesa, en primer lugar, y por parte de Yaninani, la presidenta de Facto. Uh -huh. Si vos me preguntabas, de hecho me lo preguntaste unos días antes, ¿cómo venía el clima? ¿Y qué pasaba ante una victoria del más, Yo no sé si hubiese esperado este tipo de mensajes. Claro. Mensajes, recordemos, Anies, eh, tuiteé ayer la noche, ah, de eh, que, bueno, que los números dan una victoria categórica, no dice categórica, pero le da la victoria a Arce y a Choquehuanca y ya, de alguna manera, reconoce el resultado. Lo mismo hizo Mesa, que ya se deposita a sí mismo como el líder de la oposición. Estamos esperando a ver qué dice Luis Fernando Camacho, un liderazgo importante que tenemos que ver qué pasa con su declaración, pero por lo pronto tenemos un mensaje importante de Mesa y de Áñez. Esto no lo sabíamos hace unas semanas y me parece que vemos un arco político que ha bajado un poco el tono y esto tiene que ver con este primer punto. no O sea, la victoria ha sido tan rotunda no que no deja lugar a cualquier tipo de interpretación acerca de si pudo haber un fraude. No, o sea, fue tan importante sí. que incluso Yanin Áñez eh, y Carlos Mesa reconocen el resultado.
0: Uh -huh. Ahora, eh, Juancito, eh, varias cuestiones que se desprenden del resultado electoral de ayer. Primero, Camacho, ¿cuánto sacó más o menos? ¿15% de los votos?
1: Si sí, 14 habla esta boca de una de
0: 10 muertos. Uh -huh. Bueno, eh, hay ahí también un factor eh, para analizar, ¿no? Porque estamos hablando de un líder de ultraderecha, Camacho, uh -huh. eh, con un discurso xenófobo, violento, eh, que, bueno, obtiene una cifra importante, ¿no? 15% de los votos no es para desdeñar.
1: Te lo voy a poner de otra manera, Dale. Es, es verdad, pero mira esto. En La Paz, la capital, según esta encuesta de Ciesmori, el MAS estaría sacando 65% de los votos.
0: Sí, contundente. Un resultado
1: muy importante, uh -huh. muy importante. En Santa Cruz... Pará, y déjame completarte. En La Paz, la capital de Bolivia, Camacho no estaría llegando al 1%. Mira, Camacho, el de autor sí. intelectual del golpe que entró al Palacio de Quemado. Bueno, sí, no sí, con la Biblia entró Camacho. En la capital. Sí. Si nos vamos a Santa Cruz que es la otra gran ciudad de Bolivia, del Oriente Boliviano, de donde salen lo tanto eh, Camacho, como si querés, esa, esa burguesía boliviana que estuvo detrás del golpe, uh -huh. que ha eh, sido el principal escollo para la gobernabilidad de Evo. Ahí en Santa Cruz, Camacho saca el 45%. El único departamento que gana Camacho es Santa Cruz. Y acá me parece que hay dos cosas. Primero contestando un poco a tu a lo que decías vos, el liderazgo de Camacho es un liderazgo que no ha salido de Santa Cruz. Por eso tiene una cantidad importante de votos, pero no ha traducido eh, su liderazgo, su figura en otros departamentos, lo cual expresa este poder regional que si uno mira la historia reciente de Bolivia es bastante consistente con otros liderazgos que salen de Santa Cruz, claro. liderazgos que no pueden eh, de alguna manera desbordar esto, digo, uno entiende que es un resultado importante, 14%, pero es un riesgo que está anclado en Santa Cruz. Y acá el segundo punto, que es, ya me parece que si uno piensa en la presidencia de Arce, se va a encontrar con un departamento eh, liderado, digamos, donde la respuesta a Camacho va a ser notable. Quiero decir, ahí se puede plantear un escenario de conflictividad como ya tuvo de Morales en la primera etapa de su gobierno con Santa Cruz.
0: Mm -hmm. Juan, ¿cómo imaginas ahora, eh, porque la asunción eh, debería ser en, la, en las próximas semanas, ¿no?, del, del nuevo presidente?
1: Bueno, eso está por verse porque eh, hoy, por ejemplo, se fue Arturo Murillo al gobierno. Arturo mm -hmm. Murillo para muchos era el poder, digo. para muchos el que gobernaba era Murillo y no Yaninani. así que ahí ya hay un primer dato que es ya el gobierno se está ya se estaba eh, desconfirando un poco, ahora se le están yendo los poderes reales, mm. los poderes de peso como el de Murillo vamos a ver cómo, cómo se prepara esta, esta transición que sí debería ocurrir en semanas como yo te decía, este tuit de Yaninani se te reconoce un tanis me parece que uno puede agarrarse eso para decir que la transición va a ser más ordenada, eh, de, de lo que uno podía intuir antes, en, los, en las últimas semanas, y que va a estar muy marcada por el liderazgo del MAS en el Senado y en el Congreso en General, ¿no? uh -huh. Ahí la liderazgo es Eva Copa. Bueno, yo creo que ahí va a estar esa transición marcada, no por Evo, que me bueno, parece que va a seguir en, en Argentina, sino por eh, la cúpula parlamentaria del MAS el gobierno de facto y si querés también arse como, como presidente electo.
0: Ahora, eh, ya con el MAS ejerciendo el poder ejecutivo, cuando eso ocurra, eh, lo más lógico sería que Evo ya vuelva entonces a vivir en Bolivia o no?
1: Evo debería volver, exactamente. Acá hay algo...
0: Porque digo, ahí estaría... Vos... Ahora no podía volver eh, porque no estaban dadas las condiciones de seguridad. De hecho, eh, Evo tuvo que irse de Bolivia porque estaba amenazada su vida y la de su familia. Con el golpe de Estado. Ahora se supone que con el MAS en el poder estarían dadas las garantías y las condiciones para que vuelva.
1: Sí, sí. Por ahora lo que, lo que dijo el MAS, y lo dijo esto Eva Copa también, es primero estas esta garantías de seguridad física, integridad física, pero también el debido proceso, decía ella. ¿no? Uh -huh. El tema de la situación judicial de Morales y de otros líderes del MAS. Eso también me parece que tiene que resolverse y se va a resolver únicamente eh, con en la presidenta.
0: Evo va a volver a
1: Bolivia. La pregunta es... ¿Cómo va a volver? La pregunta es ¿qué lugar va a ocupar en, en este nuevo gobierno? Esa es la gran pregunta y recién a partir de, de responder esa pregunta podemos despejar otros interrogantes ¿no? que, que hacen a esta nueva presidencia de, eh, de Arce Choquehuanca, pero sabemos que Evo va a volver, no ahora, pero va a volver.
0: Me llamó la atención, Juan, que eh, Arce eh, no eh, mencionara en el discurso a Evo Morales.
1: Bueno, me parece que eso es una buena señal, eh, o, 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 una buena silla, pero además marca un poco el perfil de Arce. Ajá. Arce es, es un, un, un candidato que fue puesto por Evo, esto eh, no, no ha, sido, eh, ha sido aceptado, incluso por otros líderes eh, de, del, del partido, como por ejemplo Choquehuanca. Choquehuanca, el, el, el flamante vicepresidente, vicepresidente electo, no es una figura de riñón de Evo y ha marcado una distancia fuerte con el liderazgo de Evo. No así Arce. Pero lo que mostraba Arce, me parece que también esto quedó... Eh, revelado, digamos, con, con esta estrategia electoral, es un perfil más dialoguista, más moderado, y que tiene un discurso más tecnocrático, menos combativo. Yo creo que esto de no nombrar a Evo ¿no? y pensar en esto, incluso un discurso con cierto dejo autocrítica, también me parece que habla de eh, este discurso ya enfocado en lo que va a ser la gobernabilidad de Bolivia, que como bien vos sabes va a ser muy diferente al escenario que tuvo el MAS hasta el 2019. Yo creo que me parece que expresa más eso, no esto de apelar a un discurso menos confrontativo pensando en la cuestión de la gobernabilidad y sabiendo que Evo es una figura divisiva, una figura que para muchos bolivianos eh, debe quedarse fuera de la política. No se va a resolver la incógnita de qué va a ser Evo, pero me parece que el hecho de que no lo haya nombrado marca tanto este perfil como esta señal de cara al futuro.
0: La última, Juancito. Eh, te voy a preguntar ¿cuál cronista deportivo. Eh, Luis Almagro, secretario general de la OEA. Sensaciones.
1: Estaba pensando, ¿no? <ríe> a ver, voy a decir algo que me parece importante. Una de las lecturas posibles de esta, de esta victoria rotunda es que el MAS efectivamente mantenía una base fuerte que desacredita esta lectura de fraude de uh -huh. la elección pasada. ¿no? Uh -huh. una, una, una lectura eh, que un poco decía que Morales no llegaba o que no podía tener el 40% de los votos y 10 puntos de ventaja ¿no? para ganar en primera vuelta el año pasado. Bueno, los resultados de hoy están claramente cuestionando esto. No, uh -huh. o sea, no solamente era posible, nada más ahora tenemos... Más votos todavía, un claro. moral, un, más que está superando el, los, los 50 puntos. La actitud de la OEA ahí ha sido trascendental, porque el informe de la OEA que habla de estas irregularidades no menciona fraude, pero... Da todo para que hablemos de fraude el año pasado. Sí, totalmente. Es lo que termina, si uno mira el timing de esa publicación. Sí, sí, sí. Es lo que termina es, es lo que que empuja,
0: Totalmente. Es lo que desencadena el golpe de Estado. Es decir, que Luis Almagro eh, tiene una, una participación eh, notable ¿no? en, en lo que termina siendo el golpe de Estado.
1: Bueno, entonces yo creo que este resultado, por eso, eh, vuelve a poner el foco en lo que fue esa actuación de la OEA eh, en la elección del año pasado, en lo que fue esa narrativa de fraude que hoy estaría siendo desacreditada y, por supuesto, la figura de Almagro que ya estaba siendo muy cuestionada, bueno, suma un escenario más, un momento más, eh, un líder que, que ha demostrado no estar a la... Oh, lo voy a decir de otra manera, un, un líder que ha demostrado estar... digo. Que ha causado más desorden que orden, ¿no? que, que, que ha contribuido más a la confusión y a la inestabilidad regional que a la coordinación
0: regional. Sí, definitivamente es así. ¿eh? Bueno, momento de que se busque un laburo honesto, ¿eh? Luis Almagro, el secretario general de la OEA. Eh, Juancito. Bien, le ibas a decir vos, no le iba a decir yo. <risa> claro, no te quiero exponer a eso. ¿eh? También podríamos decir, anda a buscarle al ángulo, Almagro y ese tipo de cosas, pero no corresponde, así que no las vamos a decir. Juan Elman, un placer, como siempre. Abrazo, Dieguito. Chao, chao.